0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
1: Also es kann möglich sein, ohne die Kohle aus Lützerath, ne, auch bis 2030, energiewirtschaftlich durchzukommen. Aber es braucht eben einiges, was hier auch klappen muss. Und Sie haben das gerade schon erwähnt, zum Beispiel der Ausbau der Erneuerbaren.
0: Andreas Löschl, Energieökonom an der Ruhr-Uni, sagt, wie es ist. Wir brauchen mehr Windräder und Solarparks und zwar schnell. Sonst wird das nichts mit der Energiewende und die Kohle unter Lützerath. Die wird dann auch verfeuert. In diesem Gradmesser geht es deshalb um die Frage, wie steht es um den Ausbau der Erneuerbaren, den Kohleausstieg und droht mit den neuen Flüssiggasterminals schwieriges Wort, ein Zurück in die fossile Zukunft? Andreas Löschel sagt es uns. Vorher bringt uns mein Kollege Sinan Retschper auf Stand, was den Ausbau der Windenergie an Land betrifft. Und im Blick auf Davos sagt uns zum Ende der Folge meine Kollegin Susanne Elerding, ob die Weltwirtschaft verstanden hat, wie bedrohlich die Klimakrise ist. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Im Januar 2022 hatte der damals noch neue Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck einen neuen ehrgeizigen Fahrplan zur Energiewende vorgestellt. Was das eigentlich genau heißt und was wichtige Eckpunkte sind, weiß Sinan Retschpa vom Tagesspiegel Background Energie und Klima.
3: Die Energiewende bedeutet den Ausstieg aus Kohle, Erdöl und Erdgas, also den fossilen Energieträgern, und den Einstieg in die erneuerbaren Energien Wind und Sonne. Wichtiges Zwischenziel ist das Jahr 2030, bis dahin sollen die erneuerbaren Energien 80% des Stroms in Deutschland liefern. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr haben die Erneuerbaren rund 47% des Bruttostromverbrauchs abgedeckt. Damit 2030 dann die 80% erreicht werden, müssen jetzt deutlich mehr Windparks und Solaranlagen gebaut werden. Aus der Kode, so steht es im Koalitionsvertrag der Ampel, soll Deutschland idealerweise bis 2030 aussteigen. Und für Öl und Erdgas fehlt eben noch ein konkretes Ausstiegsdatum.
0: In ganz so weiter Zukunft darf das aber nicht liegen, denn im Jahr 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Dann dürfen spätestens kein Gas und Erdöl mehr verbrannt werden, denn klimaneutral heißt, keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre zu blasen oder nur so viele, wie sich anderweitig wieder entnehmen lassen. Aber wie steht es denn jetzt mit dem Ausbau der emissionsfreien erneuerbaren Energien?
3: Die Bilanz für das Jahr 2022 sieht eher mau aus, muss man sagen. Um das Ziel von 80 Prozent erneuerbarem Strom zu erreichen, müsste Deutschland nämlich von jetzt an dreimal mehr Windenergie an Land ausbauen als im vergangenen Jahr. Und bei der Solarenergie müsste es pro Jahr mehr als doppelt so viel Zubau sein. Damit man sich das vorstellen kann, hier ein paar Zahlen zur Windkraft an Land. 2021 hatten Windräder an Land eine Leistung von rund 56 Gigawatt. Ein Gigawatt entspricht in etwa der Leistung eines durchschnittlichen Kernkraftwerks. Für das Jahr 2030 plant die Bundesregierung dann mit 115 Gigawatt Leistungen, die Windräder an Land stellen sollen. Die installierte Leistung muss sich im Vergleich zu heute bis 2030 also ungefähr verdoppeln. Im vergangenen Jahr sind zwar neue Windkraftanlagen gebaut worden, aber nur mit insgesamt knapp 3 Gigawatt Leistung und das zeigt, das muss einfach mehr und schneller werden.
0: Ab dem 1. Februar gilt dann das neue Wind-an-Land-Gesetz. Das gibt verpflichtende Flächenziele für den Ausbau der Windkraft vor. Deutschlandweit sind es 2% der Landesfläche. Gerade im Süden, in Bayern und Baden-Württemberg ist da noch viel Luft nach oben und die Hoffnung ist, dass damit eines der größten Hindernisse beim ausbau der windkraft abgebaut wird die energiewende plant übrigens die erneuerbaren nicht nur für grünen strom mit ein
3: grün heißt der wasserstoff deshalb weil er aus erneuerbaren energien hergestellt wird anders zum beispiel als der blaue wasserstoff der aus erdgas gewonnen wird und wo dann möglichst viel vom dabei entstehenden co2 aufgefangen und gespeichert wird Grünen Wasserstoff können wir im Grunde überall dort einsetzen, wo die Elektrifizierung an ihre Grenzen stößt, also in der chemischen Industrie, bei der Stahlherstellung oder auch im Schwerlast- und Schiffsverkehr. Bis zum Jahr 2030 sollen in Deutschland die Kapazitäten für grünen Wasserstoff auf 10 Gigawatt gesteigert werden. Ob das klappt, hängt zum einen vom Ausbau der Erneuerbaren ab und auch den dazugehörigen speziellen Anlagen, den Elektrolyseuren.
0: Sinan Retschba war das. Und wie sie jetzt insgesamt dasteht, die Energiewende, ein Jahr nach Habecks Ankündigungen und knapp elf Monate nach Russlands Angriff auf die Ukraine, unter anderem mit Folgen für Deutschlands und Europas Gasversorgung, das hören wir jetzt von Andreas Löschel. Andreas Löschel ist Professor für Umwelt und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum. Und er ist unter anderem Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess Energie der Zukunft der Bundesregierung. Und er war Leitautor des Weltklimarates. Andreas Löschel und ich haben im Videocall miteinander gesprochen. Vor Ziemlich genau einem Jahr hat ja äh, Robert Habeck einen neuen Fahrplan für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien vorgelegt. Und die Ziele, das ist dann damals auch schon honoriert worden, sind richtig ambitioniert, nämlich bis zum Jahr 2030 sollen vor allem Windkraft und Solar schon 80 Prozent unseres Strombedarfs decken. Und jetzt ist in den vergangenen zwölf Monaten energiemäßig wirklich sehr viel passiert. Was den konkreten Ausbau der Erneuerbaren betrifft, sind aber gerade bei der Windkraft nicht so richtig viele neue Anlagen dazu gekommen. Kann man denn sagen, die Ziele der Regierung bei den Erneuerbaren sind gut, die Umsetzung dagegen ist es eher
1: nicht? Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Die Ziele sind tatsächlich gut, denn es sind ja nicht nur als Ziel 80 Prozent des Stromes aus Erneuerbaren vorgegeben, sondern es soll ja auch möglich sein, tatsächlich viel größere Strommengen, als wir das bisher gedacht hatten, also steigende Verbräuche mit den Erneuerbaren abzudecken. Also hier eine massive Anhebung der Ausbauziele, die auch zu diesen Zielsetzungen gut passen, aber die Umsetzung die braucht eben und das sehen wir gerade, wir haben im abgelaufenen Jahr einen Anstieg gehabt in der Photovoltaik aber eigentlich kaum eine Veränderung beim Windausbau, also Ziele tatsächlich gut gesetzt, aber Umsetzung braucht noch.
0: Sie haben es ja jetzt gerade schon gesagt, bei der Solarkraft ist das gar nicht so schlecht gelaufen und ähm, bei der Windenergie waren es relativ wenig neue Anlagen. Und jetzt kommt ja aber noch was dazu. Wenn man sich nämlich die Ausschreibung für neue Windparks anschaut, also wenn es darum geht, wer wo künftig neue Windparks errichten will, da gibt es offenbar zu wenig Interessenten bzw. zu wenig Investoren. Also das Hochfahren mit dem Ausbau, das steht offenbar auch noch nicht so richtig festgeschrieben. Wovor scheuen denn diese Investoren zurück? Und äh, wie ließe sich das ändern?
1: Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Hemmnisse, die anzugehen sind und die auch teilweise bereits angegangen worden sind. Also etwa die Frage der Flächen. Also das Wind an Landgesetz versucht, die Flächen massiv zu vergrößern, die für den Windausbau zur Verfügung stehen. Schnellere Verfahren, man versucht hier tatsächlich schneller zu werden, besser Rechtssicherheit in den Verfahren schaffen. All das hat Investoren in der Vergangenheit zurückgehalten. Und äh, wir sehen eben in der Windenergie ja wirklich eine Entwicklung, die schon seit einigen Jahren sehr unbefriedigend ist. Da braucht es etwas, bis der Hebel umgelegt wird und insbesondere äh, vor dem Hintergrund der Entwicklungen der letzten Monate, denn was noch dazugekommen ist zu diesen verschiedenen Hemmnissen, ist ja, dass die Zinsen massiv gestiegen sind, was natürlich insbesondere für ja, kapitalintensive Investitionen in Erneuer eine sehr schlechte Nachricht ist und dass wir massive Preiserhöhungen haben, starke Inflation, Probleme in den Lieferketten, also auch die Kosten für die Investitionen eher angestiegen sind als eben zurückgegangen.
0: Inwieweit ist das
1: denn dann auch ein Problem, dass die Bundesregierung
0: und dass vor allem auch die EU ja jetzt die Übergewinne, also die großen Geldmengen, jetzt mal ganz platt formuliert, die Energieunternehmen aufgrund der Energiekrise jetzt einnehmen, eben abschöpfen will. Sagen sich da Investoren auch, naja, warum soll ich jetzt äh, in Erneuerbare investieren, wenn ich ja dann gar nicht mehr Geld damit verdienen kann?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem. Wir haben ja Jahrelang äh, die Problematik gehabt, dass Erneuerbare erstmal sehr teuer erschienen sind und man sie massiv fördern musste. Das hat sich gewandelt, das ist eine tatsächliche Chance, aber jetzt ist die erste Reaktion darauf, Übergewinne abzuschöpfen. Das ist natürlich kein gutes Signal an die Investoren. Wir wollen eigentlich uns aus dieser Krise heraus investieren und äh, dafür braucht es ja massive Finanzflüsse. Ich glaube, das ist ein ganz falsches Zeichen, insbesondere weil ja aus dieser Übergewinnbesteuerung auch gar nicht so große Einnahmen herauszubekommen sind. Das werden die nächsten Monate, denke ich, auch recht deutlich zeigen.
0: Hm. Seit Beginn dieses Jahres können jetzt auch Bürgerinnen und Bürger bzw. Gemeinden unter bestimmten Umständen leichter und schneller selber Windparks beschließen und errichten und müssen sich eben nicht an langwierigen Ausschreibungen beteiligen. Was versprechen Sie sich denn davon?
1: Wir haben in der Diskussion um den Ausbau der Windenergie natürlich ein ganz zentrales Problem. Die Windanlagen stehen auf dem Land. Ein Großteil des Stromverbrauchs findet in den Städten und Ballungsgebieten statt. Deswegen ist es wichtig, hier gut zu überlegen, wie kann man die Vorteile des Windausbaus und die Nachteile zusammenbringen. Für die Kommunen bedeutet das, zum Beispiel, dass sie eben das Heft auch stärker in die Hand nehmen müssen oder können und auch stärker von den Einnahmen profitieren können, die aus den Windanlagen generiert werden. Also für Akzeptanz, glaube ich, sind das ganz wichtige Bausteine. Und deswegen ist es gut, dass man darüber nachdenkt, wie kann der ländliche Raum stärker von den Vorzügen des erneuerbaren Ausbaus profitieren.
0: Im vergangenen Jahr hat sich bei der Energie ja ganz viel um die Versorgungssicherheit gedreht. Also der Klimaschutz, der stand da gar nicht so sehr im Fokus, zumindest nicht in der öffentlichen Debatte. Und die schnelle neue Infrastruktur, die gab es dann zum Beispiel für Erdgas. Und zwar haben wir jetzt innerhalb kürzester Zeit gleich zwei LNG-Terminals in Deutschland eröffnet, also Terminals für Schiffe, die... Verflüssigtes Erdgas transportieren und weitere werden auch folgen. Und in Wilhelmshaven zum Beispiel hat die Bundesregierung selbst da 6,5 Milliarden Euro reingesteckt. Und eben auf der anderen Seite dauert es immer noch Jahre, bis ein Windpark genehmigt ist und fertig gebaut. Setzen wir denn da die falsche Priorität?
1: Nein, das setzen wir nicht aus meiner Sicht. Also erstmal ist es ist natürlich so, dass wir, wir haben es gerade besprochen, die ganz großen Schwerpunkt auf den Ausbau der Erneuerbaren setzen. Und natürlich in der aktuellen Situation lohnt sich das genauso wie die Energieeffizienz voranzutreiben. Also der Pfad der Energiewende, der passt eigentlich schon. Trotzdem äh, sind die Emissionen im letzten Jahr nicht gesunken, weil wir mehr Kohle verstromen mussten. Und äh, Sie haben es gesagt, wir haben auch etliche neue Terminals, die jetzt in den nächsten Monaten dazukommen. Aber es ist ganz wichtig, zu verstehen, warum macht man das denn eigentlich? Also diese LNG-Terminals, die jetzt gebaut werden, die sollen eben uns langfristig energiesouverän machen, unabhängiger machen auch in unseren energiewirtschaftlichen Entscheidungen. Und das hat man in den letzten Jahren vernachlässigt. Deswegen ist es gut und richtig, dass auch die Bundesregierung jetzt hier aktiv wird und diese Entwicklungen mit vorantreibt.
0: Also die Energiesouveränität, das leuchtet ein, gerade eben aufgrund der Erfahrungen des vergangenen Jahres. Auf der anderen Seite frage ich mich, haben Sie da keine Sorge, dass wir uns eben mit dieser Infrastruktur auf einen Pfad begeben, wo wir uns quasi die fossile Erdgasnutzung zementieren zum Beispiel, weil wir eben viel Geld in das Bauen der Infrastruktur reinstecken und sie dann einfach mal haben. Und zum anderen auch, weil wir ja entsprechende Lieferverträge mit den Exportländern abschließen müssen.
1: Ja, also ich glaube, man muss, wenn man jetzt die LNG-Terminals bewertet, tatsächlich das Thema breiter betrachten. Wir haben es in der Energiesicherheit, in der Versorgungssicherheit mit eigentlich einem klassischen Marktversagen zu tun. Wenn jeder nur auf sich schaut, also die Unternehmen kaufen Gas, wo es am günstigsten ist, dann wird eben Pipeline-Gas gekauft und in der Summe bedeutet das dann, dass wir, wie im vorletzten Jahr, 55 Prozent unseres Gases aus Russland bekommen. Das ist dann sozial eben nicht tragfähig und das müssen wir vermeiden. Also Versorgungssicherheit, das stellt sich nicht einfach so über den Markt ein, da braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Und eine dieser Rahmenbedingungen, das sind die LNG-Terminals, die gab es eben in vielen anderen europäischen Ländern schon davor. Und in Deutschland hat man gesagt, die rechnen sich nicht. Ja, die rechnen sich nicht, wenn man eben nicht diese breitere Perspektive einnimmt, genauso wie sich Klimaschutz nicht rechnet, wenn man nicht tatsächlich die Klimaschäden einbezieht. Also, wenn man das breiter aufmacht, dann rechnen sie sich eben doch, und zwar als Versicherung gegen solche Schocks, die unerwartet auftreten und die uns eben dann helfen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Eine zweite Frage ist natürlich, wie werden die gefüllt? Die Idee ist ja gar nicht, die voll zu füllen, äh, sondern das als Absicherung zu nehmen. Die eigentliche Frage ist dann einmal, wie schafft man es, kurzfristigere Lieferverträge äh, hinzubekommen und aus dem Gas dann auch wieder auszusteigen?
0: Das sind jetzt zwei ganz spannende Fragen. Einmal äh, die Lieferverträge, zum anderen die Nutzung, die offensichtlich gar nicht ausgereizt werden soll. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären? Was meinen Sie damit oder wie ist das angedacht, wenn wir Infrastruktur bauen, die wir, wenn ich es jetzt richtig verstehe, eigentlich eher vorhalten wollen und gar nicht unbedingt die ganze Zeit im Betrieb? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also wenn Sie mal auf das Jahr 2020 schauen, dann äh, sehen Sie, dass die LNG-Terminals in Europa eigentlich im Schnitt weniger als 50 Prozent ausgelastet waren. Warum? Weil das LNG-Gas teurer ist in den meisten Kontexten als Pipeline-Gas. Es ist eben günstiger, Gas über Pipelines zu transportieren, als irgendwo zu verflüssigen, äh, zu verschiffen, dann wieder zu regasifizieren und das Gasnetz einzuspeisen. Den Wert dieser Anlagen, den sieht man normalerweise nicht. Den sieht man nur im Krisenfall. Und der ist eben eingetreten, als Russland uns den Gashahn zugedreht hat. Das bedeutet, warum wird Deutschland gut durch diesen Winter kommen? Ja, weil wir jetzt im Nordwesten Europas all diese LNG-Terminals bis zum Anschlag ausnutzen und die Länder uns eben das Gas durchleiten, das uns jetzt hilft, zusammen mit dem norwegischen Pipeline Gas, überhaupt unsere Nachfrage zu decken. Also es ist eine Versicherung, ne, die im Normalfall gar nicht genutzt wird, sondern nur in Krisenfällen dann äh, hilft. Und dieser Krisenfall ist eingetreten und wir waren eben schlecht darauf vorbereitet und dafür daraus sollten wir lernen. Ja, aber
0: jetzt sind wir natürlich in einer Krisensituation und ein Verkäufer von Flüssiggas, der ist ja kein äh, Altruist, sondern nutzt das natürlich gerne dann aus und wird versuchen, Verträge dahingehend abzuschließen, dass wir eben Möglichst lange Flüssiggas abnehmen müssen. Also, dass diese Idee, dass wir quasi nur in Anführungszeichen Infrastruktur für Notfälle vorhalten, gar nicht so funktionieren kann, weil wir eben dieses Gas kaufen müssen. Oder was kann man dann, wie kann man das verhindern? Also das
1: ist jetzt die Herausforderung. Also, wir müssen ja jetzt das hinbekommen, erstmal überhaupt diese LNG-Terminals zu füllen. Das hat im abgelaufenen Jahr überraschend gut geklappt. Wir haben also viel freie Verträge äh, nutzen können oder viel freie äh, LNG-Kontrakte hier nach Europa umleiten können, natürlich zu sehr, sehr hohen Preisen. Und jetzt äh, geht es darum, das etwas zu verstetigen, denn uns fällt eben auch in der Perspektive das russische Gas, das Pipeline-Gas eben komplett weg. Und wir brauchen da zumindest teilweise einen Ersatz. Neben natürlich den Gaseinsparungen, die immer noch ganz, ganz, ganz wichtig sind ja, und die wir auch über den Winter hinaus auch für die Perspektive im nächsten Jahr, da gibt es nämlich immer noch ein strukturelles Defizit, wirklich hochhalten müssen. Also, wie kann man das machen? Und Sie haben gerade gesagt, natürlich möchten gern die Verkäufer langfristige Kontrakte, am liebsten 20 Jahre, während... Ja unsere Unternehmen sehr zurückhaltend sind, solche Kontrakte einzugehen. Denn nach der Arithmetik ist es ja so, dass dann diese Kontrakte bis weit in die 2040er Jahre laufen würden. Und da möchten wir ja mit also dem Ziel 245 Klimaneutralität aus dem Gas auch weitestgehend draußen sein. Das ist äh, die Ausgangslage und man versucht ja gerade von privater Seite solche Kontrakte auch einzugehen und bisher hat das nicht gut geklappt. Ähm, ich wäre trotzdem nicht so kritisch, ob das nicht doch klappen kann, aus eigentlich mhm. verschiedenen Gründen. In der Augenblickssituation Situation ist es ja auch für die Verkäufer gar nicht so einfach, ich sage mal, gute Käufer zu finden, die, so. die dann auch bereit sind, solche Kontrakte einzugehen. Also früher hatten ja die Unternehmen, die in diesem Kontext tätig waren, eine hohe Bonität, die waren eigentlich staatsgleich. Na, aber heute muss man sich ja fragen, wer steht eigentlich nach 15 oder 20 Jahren eigentlich auf der anderen Marktseite. Wir haben das gerade gesehen, Zerschlagung oder Verstaatlichung, Unipass und so weiter. Also so lange Verträge, die sind in so einer unsicheren Welt zum Teil entwertet. Also deswegen kann es durchaus auch ein Argument geben, warum man doch bereit ist, kürzere Verträge abzuschließen. Und wir könnten natürlich auch sagen, wir bilden sowas wie Einkaufsgemeinschaften. Also wenn wir uns schon länger verpflichten, dann gehen wir eben Risiko teilen uns das Risiko mit anderen Ländern, also etwa Japan, die ja wohl noch länger im Gas sein werden. Und wenn wir dann rausfinden, dass es bei uns wirklich so läuft und kommt, wie wir uns das vorstellen mit der Energiewende, ja, dann geben wir eben diese Rechte ab. Das kann man auch schaffen, eben indem man die Destination Clause, also die Zieland-Destinationsvereinbarung lockert, aufhebt und das vielleicht auch versucht, gemeinsam einzukaufen.
3: Hm.
0: Also es kommt jetzt vor allem auch auf kluge Verhandlungsführung an, so verstehe ich Sie. Herr Löschel, Sie lehren ja an der ruhr in Bochum und der Braunkohletagebau Garzweiler und das Dorf Lützerrott sind so weniger als 100 Kilometer entfernt. Ein wichtiger Teil der Energiewende ist ja der Kohleausstieg und zwar möglichst 2030. Wie sehen Sie das denn? Brauchen wir denn wegen unseres akut höheren Kohlebedarfs künftig auch die Kohle unter Lützerath? Und wie abhängig ist denn der Kohleausstieg eigentlich vom Ausbau der Erneuerbaren?
1: Ja, also als wir die verschiedenen Abschätzungen gemacht haben im letzten Jahr, wie wir eigentlich umgehen mit dieser Situation, dass das Gas aus Russland vielleicht ausbleibt, war ich eigentlich sehr früh überzeugt davon, dass wir die Kohlekraftwerke, die ja in verschiedenen Reserven stecken, wieder an den Markt zurückbringen müssen, um Engpässe im Strommarkt aufzufangen und das war einer der zentralen Gründe, warum wir 2022 die Emissionen, CO2-Emissionen nicht nach unten gebracht haben. Wir haben eben massiv mehr Braunkohle und insbesondere Steinkohle benutzt und das war auch notwendig, weil eben äh, diese Gasoption weggefallen ist, die Kernkraftwerke äh, auch stärker rausgenommen wurden, in Frankreich nicht so stark produziert haben. Also mehr Kohle war hier eine der Antworten, aber im Gegenzug bedeutet das natürlich auch, dass man die Kohle stärker aus den Tagebauen bringen muss, beziehungsweise nach Deutschland bringen muss in Importen. Das ist die Steinkohle oder eben aus dem Tagebau, das ist die Braunkohle. Und wir sehen eben hier einen höheren Bedarf, der für die nächsten zwei bis drei Jahre oder eben so lange wie diese Krise wert besteht. Und das ist so etwas die Ausgangslage für diese verschiedenen Studien, die es ja auch gegeben hat, zur Frage, brauchen wir noch die Kohle? Und die ja eigentlich einheitlich zum Ergebnis gekommen sind, in dem Maße, wie wir es geglaubt haben. Also Kohleausstieg ist ja jetzt immer noch Gesetzeslage 238, wenn möglich 235, der Koalitionsvertrag sagt, wir sollen idealerweise 2030 rausgehen, aber diese lange Perspektive, die wird es nicht mehr brauchen. Das wird schneller gehen. Und die Frage ist, was machen wir in den nächsten zwei, drei Jahren, wie diese Krise noch hält? Und was brauchen wir eigentlich noch bis 2030? Und da auch aus den Studien, also es kann möglich sein, ohne die Kohle aus Lützerath, ne, auch bis 2030, energiewirtschaftlich durchzukommen. Aber es braucht eben einiges, was hier auch klappen muss. Und Sie haben das gerade schon erwähnt, zum Beispiel der Ausbau der Erneuerbaren.
0: Also je schneller wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren vorankommen, umso unwahrscheinlicher ist es, dass wir eben auch Kohle unter Lützerath oder überhaupt eben äh, mehr Kohle brauchen. Genau, wir brauchen, das richtig zusammengefasst?
1: wir brauchen einen massiven Ausbau der Erneuerbaren um überhaupt aus der Kohle rauszukommen. Wir brauchen dann aber auch andere regelbare Kraftwerke. Das ist natürlich ein auch eine unangenehme Nachricht, denn die Erneuerbaren, die brauchen ein Pendant. Das werden wohl Gaskraftwerke sein, die perspektivisch mit Wasserstoff laufen werden. Aber wir brauchen Insbesondere den erneuerbaren Ausbau. Und wir brauchen natürlich die verschiedenen anderen Bausteine, dass wir aus der Kohle rauskommen können. Ich habe gesagt, Investitionen in Gaskraftwerke, erneuerbaren Ausbau wird eine große Rolle spielen. Aber in der Diskussion um Lützerath wird es dann auch zum Beispiel darum gehen, wie kommt man eigentlich aus der industriellen Nutzung der Kohle raus und wie kann man auch hier allgemein den Kohlebedarf weiter nach unten führen.
0: Sie haben es ja selber schon jetzt angespielt. Also damit die Energiewende funktioniert, da braucht es wirklich viele Dinge, die passieren müssen. Man muss an vielen Stellschrauben drehen. Aber trotzdem, jetzt zum Schluss, ich glaube, Ihre Formulierung war mal in einem anderen Gespräch. Man muss jetzt in diesem und im kommenden Jahr wirklich die Handbremse lösen. Haben Sie da vielleicht so als komprimierte Empfehlung, äh, nochmal einen Rat. Auf was kommt es denn jetzt in den nächsten 24 Monaten aus Ihrer Sicht wirklich entscheidend an bei der Energiewende?
1: Also ich glaube, wir haben eigentlich diese Handbremse schon zum großen Teil gelöst. Man wird dann nochmal nachschärfen müssen und nochmal überlegen müssen, bei den zentralen Stellschrauben, Flächen, Verfahrensbeschleunigung, Rechtssicherheit, kann man da noch mehr tun. Aber die Handbremse, die ist zum großen Teil schon gelöst. Und wir sehen das nur noch nicht, dass tatsächlich die Geschwindigkeit auf die Straße kommt. Was wir jetzt für die nächsten zwei bis drei Jahre brauchen, ist, dass wir wirklich gut durch die Krise kommen. Also das bedeutet, dass wir auch effizienter mit den fossilen Energieträgern umgehen, dass wir uns Gedanken machen, wie können auch die anderen Bereiche jetzt wirklich angesprochen werden. Das ist insbesondere der Bereich der Wärme, aber dann natürlich auch der Verkehr. Das ist bisher noch etwas hintangestanden hinter dieser Krisendiskussion, aber das muss jetzt auch wieder in den Vordergrund. Und wir brauchen die langfristigen Themen, die dürfen nicht verschwinden. Also in Insbesondere die Frage der Industriedefossilisierung, die Frage der Wasserstoffstrategie, das sind Dinge, die müssen heute eingeLOCKT werden, weil wir hier massiv eine Infrastruktur aufbauen müssen, weil hier Technologien weiterentwickelt werden müssen und das muss jetzt angegangen werden, sonst wird das bis Ende des Jahrzehnts eben nicht zur Verfügung stehen und dann haben wir richtig große Probleme.
0: Da hat Andreas Löschel gleich eine Themenliste für neue Gradmesserfolgen mitgeliefert. Wärmewende, Verkehr, Wasserstoff, das alles wird uns sicher auch demnächst beschäftigen. Und die von ihm geforderte Dekarbonisierung der Industrie, die passt gut zu dem, was ich mit meiner Kollegin Susanne Ehlerding besprochen habe. In Davos ist ja gerade das Weltwirtschaftsforum zu Ende gegangen. Und da treffen sich die großen, wichtigen, meistens Männer der Industrie mit der Politik. Und ich frage mich, haben denn diese Industriekapitäne denn inzwischen verstanden, wie groß das Problem Klimakrise tatsächlich ist?
4: Also ich glaube, Sie haben es verstanden, Sie handeln bloß nicht danach, weil es einfach äh, zu teuer oder zu schwierig oder ähm, den Aktienkurs der nächsten fünf Monate zu sehr schwächt. Ne? Also vor Davos kommt ja jedes Jahr der Global Risks Report raus vom Weltwirtschaftsforum und anderen Versicherungen, da werden Experten befragt. Und da ist seit Jahren bei den langfristigen Risiken der Klimawandel immer auf Platz eins und Scheitern des äh, der Anpassung an den Klimawandel und so ist dann auf Platz zwei, also ist immer vorne. Kurzfristig ist da dann Covid mal oder auch die jetzt die Krise der Lebenshaltungskosten auf Platz eins der kurzfristigen Risiken. Gut, also aber das ist auch ein Risiko auf vielen Ebenen bedeutet, das ist bekannt, aber wie gesagt, sich dann zu verändern und, und die Unternehmenspolitik daran auszurichten, würde ich sagen, nein kann ich auch jemand zitieren, die heißt Desiree Fixler, die ist Expertin für nachhaltige Finanzen und die beobachtet das Weltwirtschaftsforum viel näher als ich. Und die sagt, die machen diese Bullshit-Versprechen, Netto 0 bis 2050 zu erreichen. Aber wenn es drauf ankommt, so wie jetzt, dann sagen sie, ja, wir müssen jetzt erstmal, wir haben ja eine Lebenshaltungskrise, da müssen wir jetzt auch schon erstmal noch weiter in Fossile investieren. Und das passiert in Milliarden Milliardenumfang wie gerade ein Bericht der NGO-Urgewalt gezeigt hat. Ja, danke. Das
0: ist ja total ernüchternd, was du da sagst, liebe Susanne. Mhm. Also verstehe ich dich richtig? Im Prinzip, man kündigt viel an, aber aus der Erkenntnis, die durchaus da ist, folgen leider keine Klimaschutztaten. Oder gibt es wenigstens ein Positivbeispiel, das dir einfallen würde?
4: Doch, es gibt natürlich Positivbeispiele. Auch wieder da bei denen, wo es dann nicht so wehtut und wo es auch dem Portemonnaie nützt, Kosten-Nutzen-Rechnung. So, ich denke da an Google oder Microsoft, die versprochen haben, ihre Rechenzentren bis dann und dann mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Es ist einfach auch eine Zukunftsinvestition, die Sinn macht. Aber zum Beispiel auch Unternehmen, wo man zuerst vielleicht gar nicht dran denkt, Salzgitter AG, die machen ja Stahl und... Alle paar Jahre oder weiß nicht, wie oft steht halt die Investition in einen neuen Hochofen an. Jetzt ist es soweit und jetzt sagen die so, jetzt machen wir es richtig und bauen einen Hochofen, wo wir keinen Koks mehr reintun müssen, um das Eisen zu schmelzen, sondern wir machen das jetzt künftig mit Wasserstoff. Und da muss man auch sagen, hey, Hut ab. Das sind Milliardeninvestitionen, die die da in die Hand nehmen und sagen, wir machen das, weil wir wissen, das ist der Weg und es Führt eigentlich keinen Weg dran vorbei, ne? aber sie drücken sich halt auch nicht. Und das ist dann, wo man sagen kann, ja, sehr gut, es passiert also doch was.
0: Susanne Elerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima war das. Den Bericht von Urgewalt und Reclaim Finance dazu, mit wie vielen Milliarden nach wie vor Banken fossile Projekte fördern, verlinke ich euch in den Shownotes. So, das war es für diesmal mit dem Gradmesser. Nächste Woche sagt uns Susanne Bauter vom Geoforschungszentrum mehr zu einem Thema, das hierzulande recht unbeliebt ist, aber jetzt mit Druck auf die Tagesordnung zurückkehrt. Es geht um die Speicherung von CO2 im Boden. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und mich erreicht ihr unter gradmesser.tagesspiegel.de. Ich freue mich über eure Fragen und Kritik. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.